0: След разпятието, мъртвото тяло на Христос е свалено от кръста Йосиф и от Никодин, двама юдеи. И, и по юдейски обичай той е погребан в една погребална камера, нещо като малка пещера, от гледна точка на учениците, които толкова въвтожено са приели Христос за Своя учител, които са го следвали навсякъде, и които са възлагали на него своите надежди за някакво избавление от римското владичество, очаквали се той да стане юдейски цар, да углади някакво възстание срещу окупаторите, да го кажем така. А, всички тези надежди претърпяват крушение, въпреки че Христос през цялото време говори за Тебесното царство, говорим за духовните измерения на спасението, а не за това, което те са очаквали като някакво заедно спасение на народа си. Въпреки всички тези думи, проповеди и така нататък, и учедеса, на които те са били свидетели, те не, не са били готови да приемат тази истина за божествените неща, които Христос им разказвал да вказвало и не предавало. И в крайна сметка стигат до това разочарование. до това от една страна мъката от загубата на любимия учител, от друга страна, тежкото преживяване на факта, че, очевидно, техните надежди за вземно спасение няма да се осъществят и ето един паралел тук, по начина по който ние периодично възлагаме <laughs> като народ, това е типично за, за всички народи, за всички култури, където има хора, има такива неща. Точно това а, си мислих и аз, но се притеснявах да ви забъркам в типично човешки-светски а, отношения. А, няма, да, няма да стоим в политиката въобще. <laughs> въобще не бих я. Не бих останал на тази тема, но все пак нека да имаме един такъв аспект. Това е полезно, човек да си... Да, да свърже собствения си опит особено колективен опит с това, което е било и най-вероятно това, което винаги ще бъде а, така или иначе, от гледна точка на учениците и на хората около, около Христос, в това време а, смъртта му на кръста е крушение на техните надежди и Велика Събота някак си не потапя в тази атмосфера а, на продължаващата мъка от загубата на априския учител, на любимия учител, на разочарованието, на тагата, на пълната безнадежност всъщност. В същото време, ние вече като християни, като хора, които знаем, че очакваме Възкресението, това не е тъмен тунел без Светлинка в края на Ние просто притихваме, църквата притихва и това е в смисъл на богослуженията в този период. Църквата притихва и очаква Възкресението. Нека да си спомним, че нашите предци, предшествениците на, на, на християните, хората, които са живели тогава, ем, са очаквали това, което и ние очакваме в момента. Един по-добър живот. Само, че не са го разбирали по начина, по който е трябвало да го разбират. И това разбиране, между другото, за духовните измерения, на избавлението, на спасението, на това, което е същински важно за човека ще дойде много по-късно, включително при самите апостоли. Т.е. не много по-късно на петдесятници, когато казваме, че рождение рождения ден на църквата. И забележете, те ще разберат вече духовният смисъл на Възкресението а, и на кръстната смърт не поради силата на собственото си осмислене, поради усилия, които са положили, за да го осмислят, а отново чрез как да кажем, божествена интервенция, чрез изливането на светия договор върху тях, когато вече те ще, ще придобият и това разбиране и ще могат да отидат вече и те самите на мъченическа смърт по-късно, за да изповядвайки това, което им е било да открито. А, така че това е смисъла на, на, на Велика събота от гледна точка на чисто психологическите така, аспекти. Но Исус Христос слиза и в Ада. Ние ще разберем какво е отвъдното билото Ра или Ада, едва когато вече няма да можем да се върнем да разкажем на живите. И това е една реалност, Адът, която християните винаги са възприемали като част от битието. И не само християните, и други, други култури възприемат Ада, Шеол, на еврейски, като една част от битието, която обаче е много трудно изразима на нашия човешки език. Един паралел, <laughs> сега наскоро излезе едно наше издание на фондацията, казва се, упрът тези хоризонти. Това е едно сравнение между християнското богословие и квантовата теория. И то не говорим за някакви такива буквални паралели, а опитите да се изразят парадоксалните аспекти на, на реалността, а, които между другото присъстват и в християнското богословие и в а, съвременните изследвания на физиката. Тоест има един пласт на битието и учените много добре знаят това, който не подлежи на, на обяснение с обикновени човешки термини. Когато се опитваме да обясним поведението на, на квантите, например, на елементарните частици на най-низко ниво, ние се сблъскваме с тези ограничения на език и прибягваме до някакви почти метафори, включително и е, учените прибягват до такива метафори. Понякога да ние много страдаме от, от това опростяване на термините, от това опростяване на тази реалност. Представяме си Бог като старец с бяла брада на облак и просто защото нямаме начин да визуализираме това, което е не неизразимо, това, което е не неописуемо. Обаче, в същото време, ние сме същества, които трябва по някакъв начин, за да държат едно понятие в главата си, да могат да си го представят. По същия начин и с Ада. Това е една реалност, в която пребивават душите на починалите, които по силата на свободната си воля са отхвърлили любовта на Бога. Това е нали, най- най-общо казано, най-просто казано, всъщността на Ада. Ние не можем да си представим реалността хората, как пребивават там. Ние ще си ги представим в телата им, ние ще си ги представим като, примерно, ще ги нарисуваме като малки човечета, които спрадат в огнено езеро и така нататък. И да, църквата говори за огнено езеро, но това са все. Изразни средства, които се опитват да предадат идеята за продание поради лишението от любов. Самоволното лишение от любов. И смъртта като вечно пребиваване в това лишение от любов. И какво се случва на Велика Събод? Какво се случва след разпятието? Бог, който е въплотен в второто лице на Светата Троица Исус Христос, т.е. това лице, което е приело нашата човешка природа, за името на нашето спасение, бидейки тяло мъртъв в гроба, с душата си, в божествената си същност, влиза в Ада, и понеже Той самият е любов, и то е абсолютната любов, Адът не може да го побере. Адът е несъвместим с него, защото Адът е не любов, Адът е отрицанието на да любовта. Тази любов, която влиза в Ада, дава възможност не просто на тези, които са били там в момента, до тогава починалите, да изберат любовта отново, но и дава възможност на всички назад във времето и на всички напред във времето. Защото адът е понятие, което е извън нашите представи за пространство и време, едно надфизично, надприродно пространство а, или отвъд природно пространство. И по този начин. Христос пребивавайки с душата си и с любовта си в Ада, енергията на любовта се простира и назад и напред във времето до безкрайност.